0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder einmal eine Predigt von Julia Schnitzlein für euch zu haben. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt auf Facebook und Instagram besuchen. Julia Schnitzlein steigt heute in einen Briefwechsel mit Paulus ein. Und so erklärt Paulus heute den Predigttext einfach selbst. Sie diskutieren über das Predigen an sich, über Probleme, Herausforderungen und Stärken einer Predigt. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser super spannenden und außergewöhnlichen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Und Gott segne unser Reden und Hören. Lieber Paulus, ich hoffe, ich darf dich so nennen, Wärst du Österreicher, müsste ich wohl zumindest sehr geehrter Herr Apostel der Völker, Paulus von Tarsus, schreiben. Mein Name ist Julia Schnitzlein, ich bin Pfarrerin in der Lutherischen Stadtkirche im Herzen Wiens und ich habe heute die Ehre, über einen Brief zu predigen, den du vor knapp 2000 Jahren an die Gemeinde in Rom geschrieben hast. Du hast darin einen Satz geschrieben, bei dem mir ehrlich gesagt etwas schwindelig geworden ist. Und da dachte ich mir... Was liegt näher, als Paulus, dem emsigen Briefeschreiber, einen Brief zu schreiben? Also, du hast im Römerbrief geschrieben, der Glaube kommt aus der Predigt. Entschuldige, Paulus, aber echt jetzt? Du musst wissen, die Predigt genießt in der kirchlichen Praxis heute einen denkbar schlechten Ruf. Für viele unserer Zeitgenossen ist es eine Zumutung, 15 bis 25 Minuten einem mündlichen Vortrag zuzuhören. Man ist es einfach nicht mehr gewohnt. Das Wort Predigt hat oft schon einen schalen Beigeschmack. Halt mir keine Predigt ist ein geflügeltes Wort gegen penetrante Belehrungen. Eine junge Kollegin von mir, Hannah Jacobs, eine Pfarrerin aus Deutschland, hat vor nicht allzu langer Zeit in der Wochenzeitung Die Zeit gefordert, schafft die Predigt ab. Sie hat dafür viel Gegenwind, aber auch sehr viel Applaus bekommen, vor allem von Kirchenbesucherinnen. Sie schreibt in der Zeit, und das zitiere ich jetzt mal kurz, die Zeit der Predigt ist vorbei. Der Protestantismus ist mit seiner bleibenden Fixierung auf den Sermon heute mehr seiner Tradition verpflichtet als den religiös suchenden oder glaubenden Menschen. Doch niemand traut sich, ihr der Predigt den Randplatz zuzuweisen, der ihr im 21. Jahrhundert zukommen sollte. Es wird um der Predigt willen gepredigt. Doch meist gibt die Predigt nur Antworten auf Fragen, die kaum einer stellt und will ein Bedürfnis befriedigen, das in dieser unserer Mediengesellschaft kaum noch einer zu haben scheint. Toll, endlich mal wieder in Ruhe 30 Minuten dasitzen und eine abgelesene Rede hören. Lieber Paulus, zur Erklärung, falls du jetzt die Nase rümpfst von wegen abgelesener Rede, das mit der freien Rede, das fällt vielen von uns heute schwer, mir auch. Wir sind keine so begnadeten und geschulten Rhetoriker, wie du einer warst. Andererseits reden wir auch nicht so lange wie du. Es heißt ja in der Apostelgeschichte, dass einer deiner Zuhörer mal eingeschlafen ist, als du einfach nicht und nicht aufgehört hast zu reden, und dann ist er aus dem Fenster gefallen und war tot. Also zumindest das passiert bei uns heute eher selten. Aber zurück zu Hannah Jacobs. Sie schreibt, die meisten Predigten sind für die Menschen, die sie hören, nicht relevant. Vielen Predigten ist es abzuspüren, dass sie das Symptom einer Verlegenheit sind. Es ist die Kirche, die angesichts eines unaufhaltsamen kulturellen Wandels verlegen ist. Deswegen predigt sie erst mal weiter, komme was wolle und käme noch so wenige, um zuzuhören. Doch die Zeit der Predigt ist vorbei, schreibt Hannah Jacobs. Sie ist mit ihrer Einschätzung über die Predigt nicht allein. Der deutsche Schriftsteller Brutto Strauß hat mal gesagt, eine protestantische Predigt heute. Das ist ungefähr so, als spräche ein Materialprüfer vom TÜV, also einer Kfz-Stätte, über den heiligen Gral. Natürlich gibt es ganz, ganz viele KollegInnen, die sich redlich bemühen, das Predigtbild zu verbessern die neue Formate ausprobieren, Dialogpredigten oder kleine Theaterstücke oder Briefe vorlesen. Und trotzdem bleibt das Thema Predigt für viele schwierig und manchmal sogar angstbesetzt Und das hängt vielleicht auch mit der von dir formulierten hohen Erwartungshaltung zusammen. Kein Glaube ohne Predigt. Das geht so weit, diese Angst, dass sogar der große Theologe Karl Barth mit knapp 80 Jahren als er schon tausende Seiten von Dogmatik gefüllt hatte, bekennen musste, ich brauche euch nicht zu verhehlen, dass ich, solange ich denken kann, immer und so auch gestern und heute Angst gehabt habe, wenn ich predigen sollte. Das schreibt Karl Barth. Falls du ihn nicht kennen solltest, immerhin lebte er nach deiner Zeit. Er war einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Lieber Paulus, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Problem mit dem Satz, so kommt der Glaube aus der Predigt. Denn in der Konsequenz hieße das ja, ohne Predigt kein Glaube, ohne Glaube keine Gläubigen, ohne Gläubige keine Kirche. Und der Leuten ehrlich gesagt bei mir die Alarmglocken und ich spüre leichte Panik aufsteigen. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir zumindest auch andere Quellen des Glaubens anführen. Die Bibel oder die Sakramente, die Musik oder gelebte Nächstenliebe. Ich danke dir jetzt schon für deine Antwort und freue mich, von dir zu hören. Mit lieben Grüßen aus Wien. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Ich grüße euch alle in Wien, die von Gott geliebt und zu heiligen Berufen sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst danke ich Gott, dass sein Wort Bestand hat und dass es verkündet wird bis heute. Umso mehr betrübt es mich zu erfahren, dass es bei euch heute Predigten gibt, in denen offenbar das Feuer der Leidenschaft nicht mehr brennt. Meine Freunde und ich, wir konnten damals gar nicht genug vom Predigen bekommen. Wir konnten gar nicht aufhören von Gott, von Christus und seiner lebendig machenden Kraft zu sprechen. Zugegeben, die Sache mit dem Fenster und dem eingeschlafenen Jungen war etwas unangenehm, aber so etwas passiert im Eifer des Gefechts. Immerhin war der junge Mann nicht tot, sondern er ist gleich aufgestanden, als ich zu ihm ging, um dann wieder aufmerksam zuzuhören, wie es sich gehört. Dass jemand Angst vor Predigten hat, lasse ich mir ja noch einreden, aber Angst zu predigen, das überrascht mich. Und ich soll auch noch schuld sein? Ich glaube, wir sollten mal den Begriff Predigt klären. Als ich damals an die Gemeinde in Rom geschrieben habe, der Glaube kommt aus der Predigt, habe ich nie an einen abgelesenen 20-minütigen Monolog gedacht. Ich hatte auch kein Theaterstück und keinen Ausdruckstanz vor Augen. Was ich da geschrieben habe, heißt auf Griechisch Pistis ex akois, also Glauben aus dem Gehörten. Glaube kommt aus der Gehörten Botschaft. Ihr alle würdet heute Morgen nicht hier in der lutherischen Stadtkirche sitzen, wenn ihr nicht von Gott und Jesus Christus gehört hättet wenn Gott nicht seine Zusage wahrgemacht und euch zusammengerufen hätte. Glaube kann niemals aus uns selbst produziert werden. Er ist nicht selbst gemacht. Und er wäre nicht da, wenn uns nicht von anderen von außen gesagt wäre, was sich niemand selbst sagen kann. Kirche bildet sich, indem Menschen die Botschaft hören und zum Glauben kommen. So würdet auch ihr Kirche. So werdet ihr Kirche bleiben indem ihr weitererzählt, was euer Grund und euer Ziel ist. Jesus Christus. Das war zu meiner Zeit so und das ist bis heute so. Wenn ihr die kleine Mira heute segnet, dann dürft ihr es nicht dabei belassen. Ihre Mütter, ihre Familie, ihr alle müsst ihr von Gott erzählen. Nur so kann sie auch glauben. Man darf Menschen mit ihrem Glauben nicht sich selbst überlassen. Und ganz wesentlich dabei ist, was ich eben auch schon der Gemeinde damals geschrieben habe, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Das geht auch aus meinem von dir zitierten Satz an die Römer hervor. Da schreibe ich, so kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft aber kommt aus dem Wort Christi. Liebe Freunde, Christus ist der Schlüssel. Glaube, gehörte Botschaft, Wort Christi gehören untrennbar zusammen. Gestattet mir, dass ich hier einen Mann zitiere, der zwar jünger ist als ich, aber der mich in vielen Dingen gut verstanden hat, Martin Luther. Er schrieb, alle unsere Predigten gehen dahin, dass ihr und wir alle mal wissen und glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt. Deshalb ziehen wir die Leute nicht an uns, sondern führen sie zu Christus, welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Guter Mann. Also schafft die Predigt auf gar keinen Fall ab. Haltet weiter Predigten und hört weiter zu, haltet das aus. Und wenn es manchmal lang werden sollte, dann haltet euch von Fenstern fern. Seid auf jeden Fall immer bereit, euch berühren und begeistern zu lassen. Und das Übrige kann nur Gott dazu tun. Dann und wann werdet ihr vielleicht merken, wie euch plötzlich ein Gedanke in der Predigt wichtig wird. Wie euch ein Wort zu Herzen geht. Das kann hier in der Kirche sein, aber vielleicht auch beim Gespräch auf der Straße oder zwischen Tür und Angel, jedenfalls dort, wo es um Christus geht. Da begegnet euch plötzlich Gottes lebendig machendes, befreiendes Wort und ihr spürt, wie er, wie Gott selbst zu euch spricht und nicht mehr der Prediger oder die Predigerin. Dieses Wunder können wir nicht machen, dieses Geschenk können wir nicht einfordern, aber wir können immer wieder darum bitten, Daher sagen wir ja auch, Herr, segne du unser Reden und Hören, damit er, damit Gottes ist, der uns ins Herz spricht. Und eins ist gewiss, Des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit und es kommt immer zum Ziel. Gott sei Dank. Es grüßt euch, euer Paulus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.